0: Witam serdecznie, ostatni odcinek w tym roku, siódmy, udało się tych odcinków wyprodukować siedem Jestem pod dużym wrażeniem, że to nam tak wszystko sprawnie poszło Ostatnim gościem w tym roku, Przemek Gaszyński. witam serdecznie Witam serdecznie Poznaliśmy się z Przemkiem przez naszego wspólnego znajomego, który dał mi cynk, że istniejesz w Krakowie i powinniśmy się poznać Czyli Wojtka Bańbułę, którego serdecznie pozdrawiamy ale też przy, poznaliśmy się przy okazji, oczywiście poznaliśmy się bliżej, przy okazji e, rekrutacji do, do Next Generation Performance. Udało nam się nawiązać kontakt. Później Przemek był też gościem na szkoleniu wewnętrznym dla naszego zespołu. E, I teraz kolejny, można powiedzieć, etap, epizod, e, odcinek podcastu. E, witaj, Przemek. E, pierwsza rzecz, o którą cię poproszę, żebyś przedstawił się wszystkim słuchaczom. Tak jak poprzedni gość w odcinku szóstym, nie jesteś raczej osobą, która słynie z rozwiniętych kanałów na mediach społecznościowych, więc szczególnie chciałbym, żebyśmy przywiązali do tego uwagę, żeby, żebyś się przedstawił przede wszystkim. Jasne.
1: Przede wszystkim witam wszystkich. Bardzo mi miło, że mogę gościć w twoim podcaście. Słuchałem poprzednich odcinków i no mnie się podobały. Mam nadzieję, że, że innym słuchaczom też. Kim jestem? Po kolei zgodnie z wagą. Przede wszystkim jestem tatą. Mam super dzieciaki. To ważne, bo duża część tego jaki jestem i co robię wynikało z mojego bycia tatą. Jestem uczniem. Uczę się cały czas, chyba chorobliwie. Być może dlatego moja obecność w mediach społecznościowych jest tak ograniczona, bo zawsze wydaje mi się, że to co wiem to za mało. I, i że trzeba wiedzieć więcej, a na końcu się okazuje, że to i tak nie jest tak, jak mi się wydawało, więc trzeba to jeszcze zgłębić. Czy to plus, czy minus, pewnie bywa różnie. Jestem nauczycielem, już prawie 20 lat, uczę w szkole średniej. Dlaczego to ważne? Właśnie dlatego, że bardzo duża część mojej wiedzy o tym, jak Ludzie uczą się ruchu, pochodzi z mojej pracy z uczniami i ten poligon jest zdecydowanie bardziej reprezentatywny dla, dla, dla nauki niż, niż sport. Dlaczego? To będę mówił jeszcze pewnie później. Jestem trenerem, miałem przyjemność pracować jako trener w, z dziećmi w koszykówce, w atletyce, chwilę w piłce nożnej. Natomiast moja główna dziedzina pracy to jest trening przygotowania motorycznego. Zaczynałem już dawno, kilkanaście lat temu, więc ominęła mnie, może nieświadomie, czy ominął mnie moment, kiedy w Polsce przygotowanie motoryczne rozwijało się mocno, bo ja wtedy byłem zakopany w zagranicznych publikacjach, czy w słuchaniu zagranicznych trenerów. Trochę teraz próbuję to odrobić, poznawać się z ludźmi i, tak jak tutaj z Karolem, wymieniać doświadczenie, bo myślę, że na pewno już jest co wymieniać. Całe życie jestem zawodnikiem. To też jest taka istotna dla mnie sprawa, że przeszedłem przez kilka dyscyplin. Przez niektóre z nich przeszedłem zawodniczo, przez niektóre z nich przeszedłem amatorsko. Niektórych z nich uczyłem się na podwórku, innych z trenerem, a jeszcze innych zupełnie sam po prostu z się do dyscypliny, więc prywatnie, personalnie, osobiście mam, daje mi się, całkiem duże doświadczenie, jeżeli chodzi o różne, różne sposoby nauki i skuteczność różnych metod. I tak naprawdę to wszystko, o czym mówię, składa się na moje zainteresowanie, czyli transfer między dyscyplinami, warunkami, zdarzeniami i jak różnego rodzaju interwencje wpływają na, na to, jak... Radzimy sobie w różnym środowisku i w różnych warunkach. To chyba, chyba tyle. Miałem okazję, współ... jeżeli tak miałbym jeszcze powiedzieć, poza tym, że całe życie pracuję z dziećmi. Przez kilka lat pracowałem z zawodnikami na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy siatkówki. Miałem też przygodę z reprezentacją w piłce siatkowej czy w siatkówce Indii z trenerem Morganem Mijajlowiczem Super przygoda. Pod wieloma względami też można by tutaj wyopowiadać. opowiadać.
0: No i co? Chyba tyle o sobie. Przemek, tematem przewodnim naszej rozmowy będzie pedagogika. Pedagogika szczególnie nielinearna. Powiedz mi, kiedy był taki pierwszy moment w twoim życiu, kiedy naszła cię taka myśl... Ok, mogę to zmodyfikować, chyba to nie działa do końca tak jak powinno. Mam na to lepszy pomysł. Jakie zdarzenia z Twojej przeszłości zmusiły Cię do pierwszych refleksji?
1: To wszystko tak naprawdę od początku zawsze podyktowane jest tym, że nie jesteśmy z czegoś zadowoleni. tak? Robimy różne rzeczy, wkładamy w to dużo pracy a efekt nie jest tak, jakbyśmy sobie zakładali. I Mówię tutaj zarówno o moim przygotowaniu i też o przygotowaniu, czy pracy z dziećmi, czy zawodnikami. Z mojego prywatnego doświadczenia wychowałem się jako piłkarz w klubie i na podwórku. Bardzo dużo godzin pracy z trenerem i bardzo dużo godzin, chyba nawet zdecydowanie więcej gry na małym boisku betonowym w piłkę nożną. Tutaj nigdy Nigdy nie starałem się i nie próbowałem samemu uczyć się umiejętności piłkarskich. Po prostu nie odczuwałem takiej potrzeby. Na tyle duża ekspozycja na, na, ten, na to doświadczenie, że, że, że nie, no nie wydawało mi się to konieczne. I z drugiej strony jest koszykówka, gdzie nigdy nie byłem na treningu z trenerem i wszystkiego uczyłem się sam. I o ile w piłce nożnej szybko skończyłem zabawę z piłką nożną 11 to, że jako dorosły człowiek wróciłem do futsalu i okazało się, że te umiejętności, które nabyłem tak naprawdę głównie na podwórku, fantastycznie sprawdzały się w futsalu i to nie jest tak, że albo inaczej. W czasach, w których miałem przyjemność bawić się futsal, krakowska liga futsalu była najmocniejszą ligą futsalu w Polsce. Nie było Ligi oulno tutaj grali wszyscy reprezentanci Polski, tu naprawdę grali fantastyczni zawodnicy, do których mi bardzo daleko, ale mimo wszystko byłem w stanie gdzieś tam z nimi rywalizować, czy na jednym boisku przebywać, co już samo w sobie było dość, dość, powiedziałbym spektakularne z mojego punktu widzenia. I z drugiej strony koszykówka, której uczyłem się samemu na boiskach krakowskich, próbując samemu uczyć się umiejętności i grając jeden na jeden. I tutaj też dostrzegłem, że to, gdzie miałem możliwość ekspozycji siebie na warunki gry 1 na 1 bardzo szybko rozwijałem się jako zawodnik, ale w grze 5 na 5 miałem duże problemy. I tak naprawdę sama nauka umiejętności, czy gry na 1x1, nie zapewniała mi komfortu tej gry 1 na 1 I to samo dostrzegałem przez lata później pracy z dziećmi. Bardzo dbałem o to, żeby technika dzieci, z którymi pracuję była super. Do perfekcji chcieliśmy dopracować każdy element, a mimo wszystko były, byli zawodnicy, którzy pomimo tego, że ich technika szła do przodu, na boisku byli zagubieni, nieobecni, nie byli w stanie realizować założeń, nie czuli się dobrze. Tak? Dla mnie ta skuteczność była na tle niska, i ilość osób, które było w stanie wypracować wysoki poziom tej metodami, była na tle niska, że no, byłem po prostu niezadowolony Zadowolony z siebie, z procesu. Pomimo tego, że nawet udało się wygrywać, to udało się wygrywać dzięki tym, którzy przetrwali. Ale bardzo wielu tego procesu nie przetrwało i jak tak się zastanowić, to no, musimy sobie zadać pytanie, jaka jest skuteczność systemu w realizacji zadań, tak? Jak patrzę na sport profesjonalny, jak wielu zawodników wychowujemy na wysokim poziomie. Ja bym zadał pytanie: jeżeli na przykład weźmiemy tysiąc dzieci i poddamy je treningowi sprinterskiemu, ilu tych dzieci, ile z tych dzieci powinno biegać poniżej 10.2? Tak? Czy my jesteśmy w stanie założyć, że w tym tysiącu jest na tyle dużo talentu do tego nawet bardzo specyficznego, do tej bardzo specyficznej rzeczy, że jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno ten system jest na tyle skuteczny, na tyle indywidualizuje podejście do tych dzieci, że wielu z nich osiągnie ten poziom. A jednak u nas ciężko o takie założenia i tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć miejsca, które z dużą dozą prawdopodobieństwa i skuteczności pozwalają na takie, na takie stwierdzenia. I w sporcie amatorskim z drugiej strony, czy tym takim prawdziwym dziecięcym, jak wiele dzieci zostaje w sporcie na tyle długo, że w ogóle jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś z nich będzie, jeżeli chodzi o sport profesjonalny. I jak wiele z tych dzieci nawiązuje na tyle pozytywny związek ze sportem, że chcą w nim być nawet na amatorskim poziomie, czy takim towarzyskim, tak, gdzie ten sport jest wykorzystywany w innych celach niż, niż zawodniczy. I tutaj nie wyglądamy dobrze. No, ja bym powiedział, że nawet bardzo kiepsko. I to wszystko, tak naprawdę, może nie skłoniło mnie do poszukiwań, ale to um, złapałem w pewnym momencie zainteresowanie złożonymi systemami. To zupełnie z innej beczki, um, i przez systemy złożone, poprzez dynamikę ekologiczną i tak dalej, dotarłem do, do pedagogiki nielinearnej, w którą jak się zgłębiłem, to była w stanie dać mi odpowiedzi na pytanie, na które wcześniej nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi i co wywoływało, mnie, wywoływało we mnie wielką frustrację. No na dzisiaj tej frustracji już dawno nie ma. Nie mówię, że moja skuteczność jest jakaś z innego świata, ale dzieci są zadowolone. Te dzieci, które wcześniej odpadały, z którymi pracuję, cieszą się byciem na boisku, wierzą w siebie. Emocje pozytywne i ich odczucia są zupełnie inne. Więc no na tą chwilę wydaje mi się, że idę w dobrą hmm. stronę.
0: To w takim razie nawiążę do tego jednego z ostatnich zdań, ale też do twojej aktualnej pracy w szkole średniej. Kiedy tak naprawdę twoim zdaniem możemy kategoryzować zawodników ze względu na poziom sportowy? Kiedy, kiedy kończy się ta taryfa ulgowa? Kiedy powinniśmy profesjonalizować to podejście i czasami niestety odrzucać poszczególne jednostki? ale z drugiej strony też doinwestowywać te, które najbardziej się wyróżniają. Z Twojego doświadczenia kiedy możemy odpalić najpóźniej, mówiąc brutalnie?
1: To znaczy, gdybym miał powiedzieć, który system będzie najskuteczniejszy, najskuteczniejszy będzie ten system, który będzie odpalał najpóźniej. Niestety, tutaj prawdopodobieństwo jest jakby odwrotnie proporcjonalne do czasu. Im wcześniej chcemy selekcjonować, tym więcej popełniamy błędów. I to jest jakby niezmienne na całym świecie. Bez względu na to, jakiego systemu używamy, czy używamy analizy DNA, czy nie używamy analizy DNA, czy używamy analizy dojrzewania, czy to wolne testy. Im dalej jesteśmy od, od momentu, w którym chcielibyśmy już zobaczyć prawdziwego zawodnika, tym mniejsza szansa, że dobrze to ocenimy. No, na tą chwilę, niestety, skuteczność w identyfikacji talentów w sporcie jest bardzo niska. Ona oczywiście się waha, tak to, ta niskość bywa różna, ale wciąż jest bardzo niska. I z czego wynika to, że zdarza się, że słyszymy, że komuś udaje się identyfikować. Specyficzne interwencje, czyli specyficzne systemy dają większe szanse na rozwój konkretnym typom zawodników. Czyli jeżeli mamy system, tak, który, który premiuje jakiś zawodników i tych zawodników znajdziemy, czy taki typ, rodzaj, to będziemy mieli troszkę więcej sukcesu. Ale tak naprawdę kluczem jest zawsze indywidualizacja i oczekiwanie, aż będziemy mogli zobaczyć efekty tej indywidualizacji. Pierwszy etap, który według mnie w ogóle daje jakiekolwiek możliwości to jest dorastanie. Przed dorastaniem to jest ruletka. W zasadzie nie spotkałem się z systemem, który byłby w stanie to zrobić dobrze. Natomiast zawodnicy po dorastaniu ujawnia nam się znacznie więcej już takich trwałych cech albo tendencji. Natomiast wciąż problemem jest to, że przy wielu tendencjach jesteśmy w stanie odnieść sukces, jeżeli umiemy indywidualizować. Tak? Tutaj jakby ja nie twierdzę, że ja umiem zawsze indywidualizować, ale na tym polega rola systemu. Czyli jeżeli chcemy wychowywać dobrych piłkarzy, to będę lepszym systemem, jeżeli będę umiał z każdego zawodnika wyciągnąć to, co najlepsze, a nie stworzyć system, gdzie na pewno z 20, 18 odpadnie, bo oni nie pasują do systemu. I trochę mamy z tym problem w sporcie zawodowym. Według mnie, choć oczywiście to, no mówię, jest to moje prywatne zdanie i trochę obserwacja, Zwłaszcza na podstawie dzieci, które zostały określone jako te talenty i które okazywały się, którym się nie udawało, tak? Jest ich bardzo dużo. I z drugiej strony, no olbrzymia ilość przypadków zawodników permanentnie odrzucanych, którzy no tutaj tak naprawdę tylko dzięki jakimś szczęśliwym okolicznościom czy, czy talentowi innemu niż sport, czyli parciu do przodu udało im się przetrwać. Natomiast ilość dzieci, którym się nie udało, jest zatrważająca. No i kolejna rzecz. Jeżeli już rozmawiamy o pedagogice, no to zdecydowanie tutaj ciężko jest ocenić talenty ze względu na to, że dopóki nie zastosujemy metod, które pozwolą większej ilości zawodnikom odnaleźć się w warunkach rywalizacji, będziemy mieli problem z identyfikacją i z rozwojem talentu. Tak? Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować metod, pracy z dziećmi i rozumieć procesu rozwoju, no to tak naprawdę przetrwają nie te dzieci, które są najzdolniejsze, tylko te, które przetrwają nasze metody. Te, które pomimo naszych metod będą w stanie wciąż się rozwijać.
0: W takim razie, jak to wygląda na klasycznych lekcjach WF-u? Jak konstruowane są nowoczesne lekcje WF-u według Przemka Galszyńskiego i na podstawie jakich kardynalnych błędów, które obserwowałeś? Żeby no. jak najwięcej dzieci, mówiąc twoim językiem, doświadczało, było eksponowane na doświadczenie.
1: No dobrze, pierwszy kardynalny błąd, a może nie błąd, może potrzeba. Dzieci muszą doświadczyć w pierwszych etapach życia dużej zmienności bodźców ruchowych. Żeby w przyszłości móc wykorzystać swoje bogactwo ruchowe w poszukiwaniu rozwiązań ruchowych, to to bogactwo ruchowe wcześniej musi się pojawić. I teraz jeżeli myślimy o już specyficznej ekspozycji, tak, chcielibyśmy, żeby dziecko dobrze bawiło się w piłce nożnej, czy w koszykówce, czy w siatkówce, no to tutaj w miarę jest dla mnie jasne, jak, to, jak sobie z tym poradzić. No, natomiast wcześniej <śmiech> dziecko musi się bawić, musi się bawić rzeczami, które są w miarę dla nas naturalne, tak, czyli jeżeli na przykład mamy dzieci siedmioletnie, to zdecydowanie lepiej jest, jak bawią się w berka, niż jak biegają między pachałkami, prawda, bo nie dość, że to dziecko uczy się w zmiennych warunkach szukać już rozwiązań prostych, to jeszcze w oparciu o informacje, które później będą charakterystyczne dla, dla sportu. I teraz to wszystko musi się zgrać. Ja dostaję dzieci w szkole średniej, które mają bardzo często olbrzymie problemy wynikające właśnie z tego, że ich wcześniejsza ekspozycja nie tylko na specyficzny sport, ale w ogóle na ruch była bardzo mała. Ich bogactwo ruchowe nie jest duże. Ciało... Bez na to, czy my je wystawimy na jakiekolwiek problemy, ono będzie dążyć do rozwoju. tak? Będzie poszukiwało tego, będzie chciało być bogate. Natomiast bez bodźca to bogactwo nigdy nie jest pełne. Więc pierwsze etapy, na tym bym się skupił. Dużo różnorodnych rzeczy, które zawsze w jakiś sposób bodźcują zarówno układ ruchowy, jak i układ percepcyjny. To nie jest duży problem, bo tak naprawdę jeżeli pomyślimy o zabawach, i w polskiej metodyce, nawet tej tradycyjnej, mamy, za, mamy mnóstwo fajnych zabaw, to to jest klucz. Tylko teraz mamy taki problem, że jeżeli przyjmiemy w metodyce, że zanim dziecko może wziąć udział na przykład w meczu piłki nożnej, to musi się nauczyć kopać. Zanim, zacznie, zanim weźmie udział w y, zabawie w siatkówkę, musi umieć odbijać. Zanim zacznie się bawić w koszykówkę, musi umieć rzucać, kozłować, podawać. No to jest nieprawda bo teraz jeżeli my przyjmiemy takie, takie granice i przyjmiemy taki punkt zwrotny, to bardzo wiele dzieci zamiast doświadczać gry, czy doświadczać już tej nawet uproszczonej złożoności, cały czas tkwi w, w ruchu, który jest zupełnie oderwany od, od tego środowiska. Zdekontekstualizowany. Zdecydowanie. I tak naprawdę, po pierwsze to dziecko nie widzi potrzeby, żeby ten ruch był celowy. Tak? To już jest naprawdę olbrzymia praca, żeby sprawić, że dziecko, które odbija piłkę, po prostu odbija piłkę, widziało w tym celowość. Tak? A brak celowości, no tutaj będzie ołbrzmił kłopotem z punktu widzenia później warunków nauki. Tak? To o tych warunkach nauki jeszcze będziemy mówić, ale, ale jest ten z warunków, warunków nauki, że ktoś musi być zaangażowany w proces, a żeby być zaangażowany w proces, to tak naprawdę musi widzieć cel. Musi widzieć, to musi być dla niego ważne. Tak? Musi być powód, że to jest dla niego ważne. Więc abstrahując od całej później pedagogiki, jak my skonstruujemy zadanie, to mamy jakiś warunek, który musimy spełnić. Teraz my wykonujemy mnóstwo ćwiczeń, w których te warunki nie są spełnione. Do tego jeszcze odrywamy percepcję od działania, co jest później kluczowe w tym, że dziecko wchodząc na boisko no, czuje się zagubione tak? i mamy teraz takie zapętlenie. Czuje się zagubione, więc trzeba robić więcej fundamentów. Robimy więcej fundamentów, ono wciąż jest zagubione to chodzimy do wniosku, że to dziecko po prostu sobie nie radzi. Być może to nie jest jego dyscyplina, być może nie ma talentu. Ale moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ja w liceum dostaję dzieci, których umiejętność np. gry w siatkówkę czy piłko nożną powiedziałbym, że jest zero. Tak? Czyli to dziecko nie ma żadnych umiejętności nawet poza kontekstem. Tak? Nie potrafi odbić piłki w jakimś celu, w kierunku. Nie umie tego robić. Na boisku te dzieci są zagubione, oderwane, nie czują się tam na swoim miejscu. I wciąż jesteśmy w stanie w ciągu pół roku zabawy z kontekstem sprawić, że to dziecko na boisku czuje się szczęśliwe. A to już jest warunek jego nauki, bo teraz on widzi powód, żeby pracować nad tym, nad czym pracujemy. Widzi powód, żeby pracować nad skutecznością swojego odbicia w grze. Widzi powód, prac nad no nie wiem, skuteczności przyjęcia w grze, bo to wszystko sprawia mu później radość. On już wie, że to jest, że to jest coś, co, co daje szczęście i, i po to potem jest na boisku. No dzisiaj miałem taką lekcję. Miałem zastępstwo z klasą, pierwsza klasa, chcieli grać w siatkówkę, grają w siatkówkę, zero gry, zero gry. Normalna sprawa, tak? Zapytałem, czy chcą, jakby jaki jest ich poziom radości w tej grze. I tak ich dopytywałem, że wyszło, że średnio około 3 na 10. Tak? 3 na 10 gramy w siatkówkę. Jaka jest idea? Po co to robić? Tak? I teraz można pójść w dwie strony. Widocznie, siatkówka nie jest ich zabawą. Lub siąść, porozmawiać. Porozmawialiśmy chwilę. Co jest problemem? Oni mi odpowiedzieli o swoich odczuciach. Ja o swoich e, odczuciach. Powiedziałem, im, czego mi brakuje. Czego brakuje mi. Czego im brakuje. I tak naprawdę wystarczyła rozmowa żeby oni spróbowali, spróbowali zagrać. I potem ich zapytałem po lekcji, jaka była radość. Większość z nich powiedziała, że więcej niż siedem. wystarczyła rozmowa, która oświadomiła im dlaczego, im, dlaczego im tak trudno się odnaleźć na boisku. I wiele rzeczy się udało, pomimo tego, że nie dotknęliśmy nawet jeszcze treningu, nie dotknęliśmy nawet treningu umiejętności, tak? ale już mieliśmy nastawienie. Weszli na boisko z innym celem, e, z potrzebą, z zaangażowaniem, tak? No to spełniliśmy jakiś warunek, że w ogóle nauka mogła zaistnieć. Kolejna rzecz. Zabawa jako dodatek. My traktujemy w edukacji zabawę jako coś dodatkowego, co może być, ale tak naprawdę często przeszkadza, bo przeszkadza w takim prawdziwym, żołnierskim nauczaniu umiejętności. Naprawdę jest taka, że dla dzieci zabawa to jest... To jest to, co jest najistotniejsze. Zabawa jest mostem między nami, dorosłymi, a umiejętnościami dla nich. Oni w tej zabawie odnajdują sens. Oni w tej zabawie łączą się z umiejętnościami poprzez emocje. I teraz, jeżeli my jesteśmy w stanie prowadzić zabawę do nauki umiejętności, to wygrywamy podwójnie. Dlatego nie możemy tego traktować jako dodatek, tylko jako jedno z najważniejszych narzędzi, które może nam pomagać w kształtowaniu tych dzieci. Um, tutaj może bardziej przykład z e, treningów sportowych. Bardzo często wprowadza się tak zwane modele gry. Uczy się dzieci modeli gry, podczas kiedy systemami rządzą reguły, zasady. Te zasady wynikają z tego, jak e, w systemie części e, są ze sobą powiązane, jak na siebie wpływają i współgrają. I tak naprawdę dopóki nie zrozumie dziecko, jakie zasady rządzą tym środowiskiem, to najprostsze to bardzo ciężko jest tworzyć jakikolwiek model. I teraz my tworzymy dzieci, które wykonują jakieś zadania na boisku, tak? ale one nie rozumieją całości, co sprawia, że jeżeli coś nie dzieje się standardowo albo nie jest podobne do tego, co trener powiedział, to dzieci przestają sobie radzić. Albo jeżeli przestawimy je z miejsca na miejsce, przestają sobie radzić. Gotowe plany. To jest plaga zarówno szkoły, jak i środowiska treningowego. Jeżeli mam klasę lub grupę treningową, to ja przede wszystkim muszę poznać jej charakterystykę i potrzeby. I teraz na podstawie jej charakterystyki grupy i potrzeb tej grupy i poziomu grupy mogę stworzyć dla niej trening czy lekcję. Nie jestem w stanie wziąć jakiegokolwiek konspektu, który jest charakterystyczny dla grupy w danym wieku albo na danym poziomie i go zastosować, bo nie będę realizował potrzeb tej grupy, tak? tylko jakieś wyidealizowane, wymyślone, linearne, podejście do stopniowego kształtowania umiejętności, które tak naprawdę nie istnieje. I to się dzieje zarówno w, na lekcjach WF-u i to się dzieje też na, na treningach. Kolejna istotna rzecz, z którą borykam się bardzo dużo, to jest budowanie strachu przed błędem. Jeżeli uczymy wyidealizowanej techniki czy jakiegoś ruchu, który według nas powinien wyglądać w jakiś konkretny sposób, to bardzo często pracujemy na zasadzie dobrze, to wygląda albo źle to wygląda. Tak? Jeżeli dobrze wygląda, to jest dobrze, jak źle, to popełniłeś błąd. Trzeba to zmienić. Jeżeli chcielibyśmy pracować na lekcji z poszukiwaniem, tak? Chcielibyśmy sprawić, że dziecko poszukuje swoich rozwiązań, to ono nie może się bać błędu. Musimy stworzyć warunki do tego, żeby ono się czuło bezpiecznie. My zapewniamy mu niepewność. Tak? Środowisko jest niepewne. Rzeczy nie są przewidywalne. I w takim środowisku nieprzewidywalnym i niepewnym, żeby próbować nowych rzeczy, to musisz się czuć bezpiecznie. Tak? Nie mogę się wstydzić, nie mogę się bać, że trener mnie ochrzani. Tak? Bo jeżeli trener mnie ochrzani, to ja wracam do starego rozwiązania, które jest stabilne, może nie jest idealne, ale czuję się w nim bezpiecznie. Najprostsze, najmniej niebezpieczne, najmniej ryzykowne. Ale dobrze wiemy, żeby zawodnik mógł się rozwijać, no musi trochę poszukiwać, no nawet nie trochę, musi poszukiwać, musi podejmować ryzyko. I teraz, żeby on podejmował ryzyko, nie może się bać błędu. Brak aktywności kierowanej przez młodych ludzi My, jako dorośli, zawłaszczamy sobie wszystko, co wiąże się z dziećmi tak? Uzurpujemy sobie prawo do tego, że my zawsze wiemy lepiej, czego potrzebuje dziecko niż ono Tworzymy plany, kontrolujemy jak to wygląda, kontrolujemy przebieg, analizujemy rezultaty no, Ale jeżeli sobie przypomnimy, przynajmniej jak sobie przypominam, kiedy miałem kilka, kilkanaście lat to większą część dnia spędzaliśmy na podwórku. Nie było żadnej kontroli. Mogliśmy robić, co chcieliśmy, sami się regulowaliśmy, sami planowaliśmy aktywności, sami je prowadziliśmy, były kłótnie, godziliśmy się, kłóciliśmy się znowu, walczyliśmy, byliśmy kolegami, za chwilę wrogami, graliśmy w piłkę, jak nam się znudziło, to w kosza, w piłkę 5 na 5, a może jeden na 1, jak nie, to w stare kwadraty. Bawiliśmy się w berka, nie było dorosłych. Tak? To wynikało z to. My musieliśmy nad tym zapanować, zaplanować, wymyślić, a potem jeszcze sobie poradzić z komunikacją z kolegami, koleżankami, żeby to wszystko miało sens. I dzisiaj tego prawie nie ma. Dziecko jest w szkole, na WF-ie zajęcia prowadzi wf na treningu trening prowadzi trener, w domu rodzic kontroluje, co robimy. I tak naprawdę ten brak aktywności własnej, czy kontroli nad środowiskiem to jest też duży, duża rzecz, której dzieciom na pewno brakuje. I ostatnia taka rzecz, która mnie się wydaje, że jest dość istotna, to jest jednostronna komunikacja. Trenerzy i nauczyciele mają tendencję do bycia alfą i omegą. Ja zawsze wiem na tyle dużo, że ja ci powiem, jak to ma wyglądać. Ja ci powiem, co musisz wiedzieć. I jak ja Ci powiem, Ty będziesz wiedzieć i będziesz to robić i wszystko będzie działać. A prawda jest taka, że żeby proces nauki miał, był skuteczny, to ta komunikacja musi być nie tylko dwustronna, ale przede wszystkim trener i nauczyciel musi umieć słuchać. Żeby dostrzegać, jak ten proces przebiega i czego w tym procesie potrzebuje dziecko, to musimy go wysłuchać. Nie tylko musimy wysłuchać, co, co świadomie nam mówi, czego potrzebuje, ale musimy słuchać, żeby dostrzegać jego emocje, żeby próbować znaleźć właśnie jego obawy i w jakikolwiek sposób móc zaprojektować środowisko tak, żeby to środowisko mu pomogło się rozwinąć. Ale przy jednostronnej komunikacji, no według mnie nie jest to możliwe. I teraz jak wrócę do początku pytania, jak ja projektuję, czy planuję zajęcia z WF-u. Najważniejsze jest to, że przede wszystkim określam poziom grupy i czego potrzebuję. Tak? Jeżeli chciałbym, żeby ta grupa mogła za chwilę cieszyć się zabawą w piłkę nożną, czy w koszykówkę, czy w siatkówkę, to wchodzę dokładnie z tym, co mnie się wydaje, że potrzebują, czyli z takim poziomem złożoności, reprezentatywności, czy trudności, z którą już sobie radzą, ale jeszcze nie do końca. Tak? Czyli już są w stanie realizować pewne rzeczy, ale jeszcze po, po, po pojawiają się błędy i teraz jak prowadzę lekcję, to zawsze staram się iść od mniej złożonych rzeczy do bardziej złożonych i w kierunku pełnej reprezentatywności. Tak? Czyli na początku ćwiczenie, w którym pracujemy nad jakimś jednym, jednym problemem. Potem nad małą grą, gdzie staram się tak zaplanować małą grę, żeby tego problemu było więcej, ale był pomieszany jeszcze z innym, a na końcu większa gra. Choć wciąż unikam dużych gier, bo tak naprawdę dla dzieci, które mają niskie umiejętności, duże gry są irracjonalne, niewiele wnoszą. Częstość zdarzeń, doświadczeń jest tak mała, że, że osoba, która jest słabsza, po prostu ginie w tej grze i niewiele się uczy. No i to jest taki mój sposób. Staram się mieć wszędzie zabawę, rywalizację czy jakiś bodziec, który wprowadza emocje pozytywne staram się ciągle modyfikować aktywności, czyli jeżeli zaplanę jakąś aktywność, ale w tej aktywności nie widzę tego poszukiwania z jakiegoś powodu, to ją modyfikuję. Tak? Albo rozmawiam z uczniami, dlaczego jej nie ma i modyfikujemy razem. No, jeżeli nam się udaje, no to te efekty automatycznie idą do, do przodu. I kolejna rzecz, no bardzo łatwo jest też modyfikować trudność dla uczniów przez dobór przeciwnika. Jeżeli ja mam zawodnika piłki nożnej na lekcji tak, i mam za zabawę jeden na jeden, to jeżeli go ustawię z chłopakiem, który nigdy nie kopał w piłkę i tak naprawdę pierwszy raz tutaj świadomie to robi, to zupełnie nie ma to sensu. tak, Bo ani ten zawodnik piłki nożnej nie będzie się uczył, ani ten chłopak, który się na razie jeszcze nie odnajduje. Ale jeżeli wszystkich dobrze poparuje, gdzie te strefy zaawansowania są w miarę podobne w tych grupach, to ten rozwój zawsze idzie do przodu. I nawet jeżeli on w czasie ćwiczenia, ten słabszy chłopiec, czy mniej doświadczony, nie ma okazji sparować się z tym lepszym, ale dzięki koledze, który jest na podobnym poziomie, przesunie się do góry, czyli coś czegoś się nauczy, to on potem w grze i tak lepiej radzi sobie z tym lepszym chłopcem, niż radził sobie wcześniej. I to jest jakby istota. Moja zasada jest taka, że największą część aktywności uczeń powinien spędzać z uczniami, czy z zawodnikami na podobnym poziomie. Trochę ze słabszymi i trochę z mocniejszymi. I ten blend daje nam, czy mi, według mnie, najlepsze rezultaty.
0: Jak zawsze w naszych rozmowach, Przemek, odpowiedziałeś z góry na trzy pytania, które miałem <laughs> przygotowane albo w głowie, albo teraz na tablecie wcześniej, wcześniej przygotowując pytania do Ciebie, ale narodziły mi się nowe i zamierzam je zadać. Kiedy... Zmienimy kompletnie pole mhm. widzenia i, i popatrzmy na trenerów. Czy to trenerów personalnych, czy nauczycieli WF-u, czy trenerów, nazwijmy to, high performance. Kiedy... Kiedy stajemy się ignorantami eee, w oczach innych trenerów, kiedy pozwalamy na tak dużą zmienność, na tak dużą dowolność, na tak dużą dawkę indywidualnej strategii ruchowej i od razu rozwinę to pytanie, jak często powinniśmy pozwalać właśnie te teoretyczne mikrobłędy? Gdzie są te ramy, e, może wiekowe, gdzie są te ramy etyki pracy, gdzie są te ramy percepcji naszej, trenerskiej, gdzie możemy stwierdzić ok, mamy tutaj coś unikalnego albo mamy coś, co ok, w tym momencie działa, ale potencjalnie w środowisku bardziej rozwiniętym ok, przestanie niestety działać.
1: No widzisz, to jest... Cały więc polega na tym, że im więcej chcemy dać autonomii zawodnikom, tym więcej musimy mieć ekspertyzy. Tak? Czyli mój komfort... Tworzeniu zadań, których zawodnik odnajduje swoje rozwiązania, wynika z tego, jak dużym jestem ekspertem w dziedzinie, której tworzę zadania. Jeżeli nie jestem ekspertem od piłki nożnej, nie jestem ekspertem od problemów, które tam występują, nie jestem ekspertem od rozwiązań, które się pojawiają ze względu na ograniczenia, to bardzo ciężko jest mi planować trening i w ogóle dostrzegać, czy to poszukiwanie występuje. Tak? I to, co powiedziałeś, istotny jest kontekst. Co my uważamy za błąd? Czy błędem jest to, że ruch nie wygląda tak, jak sobie wyobrażamy? Czy błędem jest to, że efekt nie został osiągnięty? A może właśnie został osiągnięty dzisiaj, ale wiemy, że tym sposobem nie zostanie osiągnięty jutro? To są trudne rzeczy, tak? I żeby to wiedzieć, to moja ekspertyza musi być duża. I teraz tak naprawdę musimy oddzielić dwie rzeczy. Ja nie, nie widzę na tą chwilę powodu, żeby nazywać błędem, Technikę, która nie wygląda według nas modelowo. Natomiast na pewno musimy zwracać uwagę na to, czy zawodnik spełnia warunki realizacji zadania. I teraz są zadania bardzo złożone, gdzie ilość strategii ruchowych może być bardzo duża. Ale są zadania bardzo specyficzne, gdzie ze względu na fizykę i naszą budowę rozwiązania będą podobne. I będą podobne z jakiegoś powodu. Tak? I teraz one nie będą podobne dlatego, że my nakażemy zawodnikowi ustawić biodro czy łokieć w jakimś miejscu, tylko z takiego powodu, żeby wyprodukować pewien efekt, nasze ciało musi w jakiś sposób pracować. No na przykład jeżeli chcielibyśmy wziąć na tapetę sprint. Jest bardzo niewiele strategii ruchowych, które pozwalają osiągnąć sztywność połączną z elastycznością, która daje bardzo krótki kontakt czasu z podłożem. Takich strategii nie jest dużo. Tak naprawdę e, im bliżej jesteśmy tego minimal sprintu, tak? tego minimalnego czasu, tym bardziej e, pozycja będzie podobna do wszystkich innych, którzy to robią. E, zakresy różnic będą, będą minimalne. I, I tak to wygląda. Im bardziej jest ruch złożony, tym tych rozwiązań będzie więcej. Kiedy, kiedy mamy po pozwalać na mikrobłędy? E, tak naprawdę wszystko, co robimy jest ograniczeniem. Tak? Możemy zrobić takie ograniczenia, że nie odzwiemy się słowem i nasze słowa mogą być ograniczeniem. I w tych ograniczeniach zawodnik będzie próbował odnaleźć rozwiązanie. Um, teraz, jeżeli chcemy, żeby w jakimś środowisku rozwiązanie było skuteczne, to musimy stopniowo doprowadzić do tego, że ten zawodnik będzie sobie musiał poradzić w tych warunkach wielokrotnie, chociażby treningowych. Czyli jeżeli my dzisiaj wymyślamy ograniczenia, w których zawodnik ma rozwiązanie, które nie będzie funkcjonalne w przyszłości, to jeszcze nie jest problem. Problem, jest, problem jest, pojawia się wtedy, kiedy my nie proponujemy mu dalszej drogi. Tak? Czyli nie, nie stwarzamy warunków, żeby to rozwiązanie się zdestabilizowało i żeby poszukał nowego, który będzie bardziej funkcjonalny w nowym środowisku. Jeżeli ja narzucę mu rozwiązanie, które nie jest konieczne, bo środowisko tego nie wymaga, to będzie sztuczne. tak, To będzie usztywnione i tak naprawdę czy to będzie funkcjonalne, być może u jednych tak, u innych nie, ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno nie, nie będzie to wynikało z samoorganizacji, która daje nam największe szanse na, na to, że coś się pojawi, kiedy będą ograniczenia czasu, przestrzeni, nie będzie dostępu do, do tego, żeby można było coś przemyśleć, coś przeanalizować i czuć się komfortowo. Tak, To właśnie bardzo często mówimy o tym dławieniu się, tak? kiedy pojawiają się trudne warunki. Kiedy uczymy się umiejętności, myśląc o tym, jak zachowuje się nasze ciało, to kiedy przychodzi moment największego problemu, wtedy pojawiają się te same myśli i organizacja ulega zaburzeniu. To teraz, jeżeli chcemy, żeby sama organizacja spłacała, spłacała za nas rachunki, to musimy pozwolić jej działać. Musimy sprawić, że organizm będzie mistrzem tej samoorganizacji. A będzie tylko wtedy, kiedy na nią pozwolimy. Teraz tak, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy na to należy pozwolić. Za chwilę pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o etapach, czy periodyzacji nabywania umiejętności. Są różne etapy w nabywaniu umiejętności. Jest etap, w którym przedstawiamy zawodnikowi zupełnie nowe warunki i on musi się w tych warunkach jakoś skoordynować. Zawsze wygląda źle, to jest mało skuteczne, nie wygląda dobrze, ale ten etap jest konieczny, żeby ciało mogło odnajdować drogę. Potem musimy zawodnikowi dać czas, żeby on te rozwiązania, czy te tendencje koordynacyjne, które się pojawiły, żeby on zaadaptował do tych warunków. Tak, Będziemy ostrzyć siekierę. A na końcu jest ten moment performance. Tam już nie chcemy błędów, tak? Ale musimy mieć pewność, że kiedy ktoś wchodzi w moment performance czy, czy, czy już rywalizacji, że te rozwiązania są na tyle już wypracowane i skuteczne, że one po prostu działają. I teraz zawodnik już nie będzie poszukiwał nowych dróg. Będzie używał tych rozwiązań, które się sprawdziły. W środowisku, w którym mógł tego próbować.
0: No i myślę, że na, należy tutaj jeszcze wspomnieć o z, czymś, co nazywamy wizualizacją, która ewidentnie skróci ten pierwszy etap, bo jeżeli mamy, zawo mamy zawodnika, który gdzieś tam jest e, cały czas obserwatorem tych wszystkich rozwiązań ruchowych u innych dzieci, zawodników, no to zdecydowanie będzie miał handicap początkowy, prawda? Zdecy
1: zdecydowanie. To, to nie jest tak, że, że my zamykamy oczy i ruch się dzieje, tak? Wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie nasze zmysły i tak samo nasze myśli tak, to wszystko wpływa na to jak organizuje się ruch. Wszystko jest naszym ograniczeniem w takim znaczeniu, że kształtuje ruch. Tak. Jednym z metod nauki jest też patrzenie. Jeden z patrzenia wynosi więcej, inny mniej, ale jest to jak najbardziej element i wyobrażenia, tak, czyli nasz drugi świat tak naprawdę, ja tak nazywam to co się dzieje w naszej głowie to jest nasz drugi świat, druga rzeczywistość to jest też środowisko to jest środowisko, które w bardzo dużym stopniu jest w stanie odwzorować warunki środowiska zewnętrznego i są zawodnicy, którzy ćwiczą bez kontekstu pozornie, ale są w stanie w swojej świadomości stworzyć podobne warunki i dla nich ten trening bez kontekstu będzie skuteczny ale dla osoby, która nie potrafi stworzyć tych warunków, będzie zupełnie bezsensowny. I tutaj też musimy rozgraniczyć tą umiejętność stworzenia sobie odpowiednich warunków. I to też jest edukacja e, pewnego mechanizmu, który potem nam służy przez lata. Tak?
0: A wrócę do tej poprzedniej rzeczy, zanim gdzieś tam płynnie z tego uciekniemy. Kiedy jest według Ciebie... Kiedy, na, kiedy, jaki jest prawidłowy timing komend w edukacji motorycznej jeżeli chodzi o detekcję błędu o pewnego rodzaju retrospekcję do danych zdarzeń, które wydarzyły się parę, paręnaście minut temu krótki guideline dla, dla trenerów od Przemka Gaszyńskiego na temat timingu tych tych, tych, tych komend no wewnętrznych, tak. zewnętrznych
1: to nie jest łatwy temat, to nawet jeżeli już przez kilka lat pracuję metodami, powiedziałbym problemowymi, tak? to wciąż gdzieś staram się znaleźć optymalne rozwiązanie dla tego, kiedy powinny się pojawiać moje słowa. Bo Gdy jeżeli jest...
0: zakładamy z góry, że dajemy większą swobodę popełnienia błędów, to znów myślę w kategoriach naszych słuchaczy i zadaję sobie te same pytania, które oni mogą sobie zadać. To w takim razie mhm. kiedy interweniować? Okej. Okay. Y
1: Zawsze zaczynamy od tego, czy ja zaczynam od tego, że musimy mieć z zawodnikiem ustalone intencje. I dla mnie słowa przede wszystkim służą do tego. Jeżeli jestem w stanie wypracować model, w którym komunikacja z zawodnikiem jest na tyle dobra, że komunikujemy sobie intencje i on później umie tak zarządzać uwagą, żeby te intencje próbować realizować, to już jesteśmy bardzo daleko z mojego doświadczenia, jeżeli dobrze komunikujemy intencje i zawodnik je rozumie i to jest według mnie cała sztuka pracy z intencjami, to potem zdecydowanie mniej musimy się odzywać. Tak? Jeżeli mamy problem z zarządzaniem intencjami, automatycznie mamy problem z poszukiwaniem rozwiązań, bo nie dzieje się tak naprawdę to, czego potrzebujemy. I druga rzecz. No my jako eksperci, to nie jest tak, że nam nie wolno podpowiedzieć. I jak będziemy pracować przez lata z zawodnikami, to znajdziemy taki dobry balans, ile podpowiedzi to jest pomoc, a ile podpowiedzi to już jest zabieranie autonomii i zabieranie, czy ujmowanie z tego procesu. Ja staram się znaleźć zawsze takie słowa, które pozwalają poszukiwać. I to jest przede wszystkim według mnie rola feedbacku. Jeżeli moje słowa w jakiś sposób wzmacniają proces poszukiwania albo go uskuteczniają, czynią go bardziej e, celowym, to znalazłem dobry, dobrą wskazówkę dla danej sytuacji i czasem ta wskazówka jest bardziej zawężona, czasem bardziej otwarta. E, tak samo jak e, wskazówki związane z uczuciami czy, czy analogie, tak? To sztuka gdzieś tam tworzenia w głowie osoby tego środowiska wewnętrznego, o którym mówiliśmy wcześniej, które pozwoli mu e, znaleźć rozwiązanie, które będzie skuteczne w tej sytuacji. Wiem, że chciałbyś bardziej konkretną odpowiedź, e, kiedy się odzywamy. Powiedziałbym tak. Tak rzadko, jak to jest możliwe, i tak I często, jak to jest takie konieczne. Takiej odpowiedzi oczekiwaj. <laughs> Ta, tak, tak rzadko, jak to jest możliwe i tak często, jak to jest konieczne. I jest to bardzo kontekstowe, ale jeżeli sobie uświadomię, że moje słowa częściej przeszkadzają, niż pomagają, to już będę dwa kroki do
0: przodu. No bardzo. Ehm, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o tworzeniu kontekstu w swojej głowie poprzez wizualizację od razu gdzieś tam też wracam do tych przygotowanych pytań jedno z moich pytań miało do, dotyczyć takiego drillowania na niskiej intensywności na ile, mhm. na ile drillowanie na niskiej intensywności może być skuteczne i, i, i gdzieś tam już od razu tak jak zawsze zresztą odpowiedziałeś na to. ale zastanawiam się jeżeli będziemy kategoryzować poszczególne jednostki motoryczne kiedy jest miejsce na te wyizolowane, zdekontekstualizowane drille i, i czy w ogóle na nie jest miejsce w twojej ocenie
1: to tak, jeżeli przyjmiemy założenie, że mamy umiejętność i mamy wewnętrzne ograniczenia, które warunkują możliwości działania. Tak? No, jeżeli przyjmiemy sobie z, na przykład za analizę siłę do analizy siłę. Siła warunkuje wiele rzeczy. Szybkość warunkuje wiele rzeczy, skoczność warunkuje wiele rzeczy. To są tylko takie, które łatwo jest nam sobie zwizualizować jako trenerom. Ich jest znacznie więcej i są bardziej złożone i one jakby przenikają się i wpływają na siebie. To teraz tak, jest pewna pojemność, która pozwala nam poszukiwać na większym obszarze na większym obszarze możliwości ruchu. Czyli im większe mam możliwości fizyczne, tym dostępne będzie dla mnie więcej rozwiązań. Natomiast same możliwości fizyczne nie zapewniają żadnych rozwiązań. Dlatego no tu jest dość, w mojej ocenie, spolaryzowany trening. Jeżeli pracujemy bez kontekstu, to pracujemy nad pojemnością. Jeżeli chcemy pracować nad umiejętnościami, kontekst musi być obecny. Czyli jak najbardziej. Trening bez kontekstu jest dozwolony, jest potrzebny. Oczywiście w mojej ocenie czy,
0: czy trening bez kontekstu powinien być oparty jakby na celu samym w sobie czy bardziej na sposobie jego realizacji?
1: No i teraz tak, dla mnie samoorganizacja występuje zawsze. Natomiast w treningu bez kontekstu bardzo często pracujemy nad czymś bardzo specyficznym, mało złożonym poprzez e, przeciążenie. Tak. Natomiast e, czy wykonujemy przysiad, czy martwy ciąg, czy skok? czy start, czy rzut piłką lekarską, wciąż doświadczamy samoorganizacji. I teraz na tą chwilę dość dużo badań powstaje, i czy powstało, jest, jest, jest w obiegu, gdzie rozgraniczamy skupienie wewnętrzne od skupienia zewnętrznego. Tak? I nawet analizujemy ten osłabiony performance. Czy rzucę dalej ze skupieniem zewnętrznym, czy skoczę wyżej ze skupieniem zewnętrznym, czy w skupieniu wewnętrznym. No Na tą chwilę zdecydowanie większą skuteczność w badaniach wykazują te elementy zewnętrzne, na których się skupiamy. Tu oczywiście są różnice, natomiast z czego to wynika? Wynika to właśnie z tego, że jeżeli skupiamy się na zewnątrz, to pozwalamy ciału organizować się tak, jak ono chce. Tak, tak jak ono uważa, że osiągnie najlepszy rezultat. W mojej ocenie, jeżeli przejdziemy fajną progresję rozwoju ruchowego, to już nie ma problemu z tymi błędami, o których rozmawiamy. Po prostu nie widzę powodu, żeby miały się pojawiać. Ale ze względu na to, że ciągle żyjemy w systemie.
0: Zdefiniuj techniki, taki błąd. Zdefiniuj błąd, o którym mówisz, który powinien ulec wykluczeniu we wczesnym procesie poprzez dobór odpowiednich metod nauczania.
1: No, na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, przysiad, tak? Co jest błędem w przysiadzie? Dla mnie błędem w przysiadzie tak naprawdę jest tylko sytuacja, w której pomiędzy generowaniem siły w podłoże, a ruchem sztangi w górę jest jakieś opóźnienie. Tak? I teraz wszystko, co my analizujemy w przysiadzie, co widzimy jako błąd, to jest to opóźnienie. Czy nie jesteśmy w stanie wygenerować sztywności w odpowiednim miejscu, czy nie jesteśmy w stanie zapracować w wspólnie, wieloma stawami to są po prostu błędy koordynacji to są błędy koordynacji, kontroli I teraz jeżeli my w życiu pracujemy z obciążeniem które wymaga od nas tej sztywności, czy wymaga od nas koordynacji wielostawowej to ten się nie pojawi I jak pracujemy z zawodnikami to będzie wielu zawodników, którzy przyjdą wezmą sztangę i zrobią przysiad tak? I będzie wielu takich, dla których to będzie potwornie trudne, koordynacyjne zadanie. I tutaj pytanie jest jakby, jak różni się ich historia e, początkowa, tak? Jak różni się ich nabywanie tego bogactwa ruchowego i właśnie zabawa z, z różnymi aspektami swojego ruchu, ze zmiennym obciążeniem. E, to, to, jest, e, to mnie się tak wydaje. To jest moje doświadczenie, tak? Ja jestem N równa się 1 i tak naprawdę za mało jest dla mnie danych, żeby powiedzieć to na pewno. Ale kiedy pracuję z zawodnikami, czy nawet z dziećmi i uczę ich pewnych rzeczy, to nie widzę problemu pojawiających się błędów, jeżeli dobrze pracujemy intencjami i stworzymy warunki, w których są w stanie sobie z tym intencjami poradzić. Tak? Czasem to jest problem zakresu, czasem to jest problem obciążenia, czasem inny to jest... No, tak naprawdę to wszystko zależy od osoby, która przed nami stoi.
0: Jasne. Ja. Powiedz mi Przemek, czy my generalnie jako środowisko trenerskie dobrze rozumiemy pojęcie powtarzalności ruchowej? Czy ruch powinien być powtarzalny, czy powinien być zrytmizowany mhm. i tak, dalej, i tak dalej? Bo mam wrażenie, że gdzieś tam w obiegu, w mediach społecznościowych, w internecie, badaniach czy gdzieś takiej własnej kreatywnej twórczości często używamy pojęć, których do końca nie rozumiemy. Gdzieś tam na tapecie są atraktory, kalibracje, dostrajania. E... Mógłbyś zdefiniować te rzeczy dla nas? No tak. Jeżeli chodzi o samą powtarzalność,
1: no to w takim tradycyjnym rozumieniu powtarzalność ruchowa nie istnieje. Takiej po prostu nie ma. To jest nasze wyobrażenie, które nie jest zgodne z rzeczywistością. Nawet najbardziej Podobne do siebie ruchy jednego zawodnika w dwóch momentach wewnętrznie różnią się. I teraz jeżeli im bardziej zmienia się złożoność zadania, które przed nami stoi, tym bardziej, tym bardziej rośnie zmienność ruchu, który do niego prowadzi. I teraz, żeby jeszcze uzupełnić to, co mówię. Jeżeli analizujemy sobie najlepszych zawodników w danych dyscyplinach, to okazuje się, że najlepsi zawodnicy mają największą zmienność ruchu, ale najmniejszą zmienność rezultatów. Czyli są w stanie wygenerować te same rezultaty różnymi rozwiązaniami. To ma jakby wiele implikacji. Po pierwsze, ta duża zmienność to jest powiązana z bezpośrednio z adaptowalnością. Jesteśmy w stanie poradzić sobie w warunkach, które są zmienne. Mogą, to mogą być małe zmiany, to mogą być duże zmiany, ale one ciągle są i nieprzewidywalnością. I druga rzecz, jesteśmy mniej wrażliwi na przeciążenie. Jeżeli ruch jest zmienny, to nie rzeźbimy cały czas jednej struktury w ten sam sposób, tylko pozwalamy wielu strukturom wykonywać pracę i przez to ten wysiłek jest rozłożony. To też według mnie jest przyczyna wielu urazów poprzez poprzedniego systemu. Jeżeli my wewnętrznie... Wprowadzamy zmuszamy... pewną monotonię, prawda? Tak, dokładnie. Wprowadzamy monotonię ruchu, bardzo dobre słowo, żeby to określić. To tak naprawdę ciało chciałoby coś zmieniać, ale mu nie pozwalamy. I doprowadzamy do sytuacji, w której jedna struktura jest bardzo silna, ale często przeciążona, ale struktury dookoła są bardzo słabe.
0: No tak, ale to są bardzo proste przykłady. Maratończyka, który już chodził kość piętową i będzie biegł dalej przez przodostopię, bo po prostu tak, jest to jego tak. naturalna zmienność ruchowa przy bólu, tak. prawda?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. No i teraz tak, jeżeli mówimy o sporcie, to jest bardzo prosta... Prosta recepta. Nas interesuje rezultat. Oczywiście wychowanie zawodnika, który jest tak adaptowalny i zmienny w ruchu, ale stabilny w rezultatach nie jest proste. Ale jeżeli wiemy, że to jest model, do którego dążymy, tak? troszkę zmienia się nasze podejście do tego, jak to osiągnąć. Przestajemy być zakładnikami jakiegoś ruchu. Natomiast... To nie jest tak, jak powiedziałem wcześniej, że ruchy różnią się w tych samych warunkach diametralnie. Żeby przeskoczyć pewne granice możliwości ludzkich, organizm ludzki często musi stworzyć określone warunki, bo pracuje w tych samych ograniczeniach fizycznych co inny organizm. I teraz warunki mogą się nieznacznie różnić, ale żeby osiągnąć pewne rzeczy, no tak jak powiedziałem, z tą sztywnością w sprincie, tak? Po prostu musimy się nauczyć, jak w określonym momencie wypracować takie napięcie mięśniowe skoordynowane w całym ciele, żeby ono było wystarczająco sztywne i do tego wystarczająco elastyczne, żeby później czas w powietrzu był dłuższy, a czas na ziemi był krótszy, tak? I teraz no, nie znajdziemy wielu rozwiązań. Po prostu musimy stopniowo do tego dojść. I to jest zarówno koordynacyjne, jak i strukturalne, prawda? Bo to nie jest tylko problem koordynacji, to jest problem możliwości. I teraz jeżeli chodzi o powtarzalność, to chodzimy do tego określenia, które bardzo często krąży w sieci czy wśród rów atraktory. Czym są te, te atraktory? Z punktu widzenia systemów złożonych atraktory to są tendencje koordynacyjne, które z jakiegoś powodu... Czy z powodu ograniczeń, tak, które, są, które otaczają ten, ten system, prowadzą do osiągnięcia rezultatu? I teraz, jeżeli system zaczyna dostrzegać, tak to nazwijmy, że dana koordynacja zbliża go do rezultatu bardziej niż inna, to będzie drążył. Będzie faworyzował to rozwiązanie czy tą tendencję koordynacyjną. Teraz jak stabilna będzie ta, ta koordynacja lub jak zmienna będzie zależało od tego, jaka jest potrzeba. Są atraktory, które będą bardzo głębokie i stabilne, ale są atraktory, które są płytkie i bardzo łatwo y, zmieniają się na inne atraktory. Tak? To wszystko zależy od dyscypliny, złożoności, potrzeb y, i, i tak naprawdę to, o czym ciągle mówimy, czyli ograniczeń, w których my musimy pracować. Um. Nie wiem co jeszcze mógłbym powiedzieć, bo to tak naprawdę do tego dążymy, że jeżeli pozwolimy ciału na samoorganizację, organizację, ale my dobrze zaprojektujemy środowisko, to pojawią się takie atraktory jak potrzeba.
0: W takim razie Przemek, jakie masz, yy, jakie masz spojrzenie na wprowadzanie do treningu yy, takich elementów jak perturbacje? Jeżeli, czy to nie jest trochę sztuka dla sztuki w momencie, kiedy system sam wprowadza zmienność, to dlaczego próbujemy gdzieś zewnętrznie go destabilizować w jakiś taki bardzo zdekontekstualizowany sposób, jeżeli on sam już wprowadza pewnego rodzaju zmienność ze względu na poziom zmęczenia, na, nie wiem, podłoże, środowisko i tak dalej. Czy my jeszcze powinniśmy bodźcować cało, ciało w kierunku nieprzewidywalności? Jakie jest spojrzenie?
1: Może jest takie, że ja, że mnie się wydaje, że na tą film mamy za mało danych, żeby powiedzieć, że to na pewno działa albo nie działa. Natomiast z mojego punktu widzenia jest tak, że to jest po prostu sposób na przeciążenie. Tak, Jeżeli atraktor pojawia się w odpowiedzi na perturbację i my te perturbacje zwiększymy, tak? amplifikujemy je, to mamy nadzieję na to, że ten atraktor będzie że będziemy w stanie go ustabilizować szybciej lub że będzie bardziej e, odporny na warunki zewnętrzne. I teraz pytanie jest, kiedy warto wprowadzić perturbacje, kiedy nie? Myślę, że jest to bardzo specyficzne dla danych sportów i kontekstowe, chociaż wiem, że e, chociażby Bosz tak, pracuje bardzo dużo z e, perturbacjami w, w odpowiedzi czy w kształtowaniu atraktorów związanych z poruszaniem. I teoretycznie powinno być tak, czy wydaje się, że te atraktory związane z poruszaniem są dość uniwersalne. Tak? Są atraktory związane z poruszaniem liniowym, są atraktory związane ze zmianą kierunku czy z hamowaniem. Wydają się dość, dość powtarzalne między, między sportami i, i tutaj można by pewnie e, założyć, że jest ten transfer dość duży. Przynajmniej na tą chwilę wydaje się, że, że to czy jego praca przyniosła mu dobre rezultaty. Natomiast nie wiem, bo ja nie mam kontaktu z trenerami, którzy pracują tą metodą bardzo dużo, a sam ja nie pracuję tą metodą, przynajmniej na razie. Nie, nie, miałem, nie, nie czuję się na tyle kompetentny w takim podejściu. A z drugiej strony jakby co, co dostrzegam, że da się uzyskać tą stabilność rozwiązania bez, bez te, tej amplifikacji czy bez dokładania dodatkowej perturbacji, dlatego że jesteśmy w stanie sprawić to warunkami.
0: To w takim razie jakie takie nieoczywiste, zmienne wyróżniasz w kształtowaniu środowiska? Bo wszyscy jesteśmy gdzieś tam przywiązani sztywną ramą myślową do, do takich zmiennych treningowych jak objętość, intensywność, gęstość i tak dalej. Pomyślmy o tym bardziej globalnie i pomyślmy o kształtowaniu środowiska. Jakie są nieoczywiste elementy kształtowania tego, co nas otacza i tego, co nas będzie kształtować? No dobrze.
1: Pierwsza rzecz, którą wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę, kiedy kształtujemy środowisko treningowe, to jest reprezentatywność. W treningu motorycznym często mówi się o specyficzności, nie do końca według mnie jest to tożsame, natomiast w zrozumieniu można użyć tego jako, jako takiego stwierdzenia, które pozwala nam zrozumieć o co chodzi. Stopień transferu aktywności zależy, czy umiejętności do danego środowiska rywalizacji zależy od tego, jak bardzo środowisko treningowe jest do niego podobne. I to jakby nie ma, myślę, że nikt się z tym nie będzie specjalnie kłócił. Chociaż wiem, że są fani treningu bez kontekstu i nie mam im tego za złe. Sam dostęp do wychowany. Natomiast dużo badań to potwierdza i jest to dość też intuicyjne. Myślę, że każdy, kto przeszedł dobrą drogę treningu reprezentatywnego z dobrą progresją, może to potwierdzić, czuje to. Więc ta reprezentatywność powinna być z nami jakby zawsze od początku i myślenie o niej. Dlaczego to jest takie ważne? Przez reprezentatywność czy to podobieństwo do środowiska rywalizacji czy poziom podobieństwa kształtujemy y, przede wszystkim czy dostarczamy zawodnikom odpowiednich affordancji teraz, y, czy takich możliwości działania, które są charakterystyczne dla tego środowiska. Jeżeli chcemy, żeby ktoś nabył jakieś umiejętności albo żeby je umiejętności szlifowały się w e, sytuacjach, które, czy w, w sytuacjach walki, no to musimy zapewnić mu takie sytuacje e, i środowisko reprezentatywne takie sytuacje zapewni. E, przede wszystkim przez reprezentatywność też e, jesteśmy w stanie zapewnić zawodnikowi ciągłe połączenie specyficznej, per, specyficznej percepcji z działaniem, e, które są charakterystyczne dla środowiska rywalizacji. O tym też wcześniej nie mówiliśmy, a to jest jakby kluczowa sprawa, że jeżeli chcielibyśmy, czy chcemy, żeby zawodnik był skuteczny w środowisku rywalizacji, to on musi być sprawny holistycznie, percepcyjnie, kognitywnie i ruchowo. Jeden problem, jaki do tej pory pojawiał się w treningu, to, że wszystkie te elementy były rozdzielone. A z badań wiemy, że one muszą być razem. Percepcja, działanie i nasze myślenie, to wszystko dzieje się jednocześnie i wpływa na siebie. Jeżeli będziemy osobno ćwiczyć percepcję, co się czasem zdarza, ale z badań wynika, że jest niespecjalnie skuteczne, osobno będziemy ćwiczyć działanie, to tak naprawdę później to działanie z tą percepcją zupełnie nie jest połączone. I musimy rozumieć, że naszym ruchem zarządza informacja.
0: Tak? Ile bodźców do nas dociera, tak? I Jesteśmy je w stanie przetworzyć. I teraz
1: to jest właśnie kolejny, kolejny problem, albo nie problem. Słowo przetworzyć bardzo często niesie implikacje, które mówią, że używamy mózgu do pozyskania informacji, przetworzenia informacji i wygenerowania odpowiedzi. A prawda jest taka, że nasze ciało jest systemem, które używa mózgu w wielu celach, ale bardzo często akurat nie w tym. My jesteśmy w stanie jako ciało używać informacji bezpośrednio pozyskując ją, czyli łączymy ruch z informacją bez analizy, bez przetwarzania, bez komputerowych analogii i robimy to online. Co jest jakby kluczową sprawą i teraz jeżeli zaakceptujemy, zrozumiemy, że to łączenie działania z informacją dzieje się online, czyli na bieżąco cały czas. To będzie dla nas oczywiste, że jeżeli chcemy, żeby ktoś był sprawny, umiejętnie radził sobie w jakimś środowisku, to on musi umiejętnie przede wszystkim łączyć ruch z informacją. Jego możliwości ruchowe są oczywiście ważne, tak? Jego ograniczenia są ważne, ale wciąż bez znanych ograniczenia, jeżeli nie będzie w stanie połączyć sprawnie działania z informacją, nie będzie sprawny w danym środowisku. I to jest klucz. I teraz dzięki reprezentatywności my tworzymy cały czas środowisko, w którym ta informacja jest połączona z działaniem. Jak bardzo my chcemy, żeby to było reprezentatywne, to zależy od tego, jakie chcemy uzyskać rezultaty. Możemy tą, tą reprezentatywnością zarządzać. Ona może być pełna, czyli możemy wykonać trening, który jest identyczny jak zawody, ale możemy wyciągnąć jeden mały problem, który na różne sposoby będziemy, będziemy mieli z zawodnikiem, tu reprezentatywność jest znacznie mniejsza, ale informacja i działanie są charakterystyczne dla danego środowiska. Teraz ta reprezentatywność może być wysoka albo niska, ale unikamy w treningu, w którym chcemy kształtować umiejętności, braku połączenia percepcji z działaniem. Kolejna rzecz, o której już trochę rozmawialiśmy, to jest równowaga między stabilnością i niestabilnością. Rzeczy stabilne zapewniają nam utrzymanie pewnej struktury koordynacyjnej systemu pod wpływem perturbacji. Tak? I to jak my żyjemy w danym środowisku, to mamy bardzo wiele rozwiązań, które są stabilne w odpowiedzi na, na warunki, które napotykamy. Teraz sport to jest takie piękne miejsce, gdzie tworzymy te trudne warunki. Bardzo zmienne, bardzo wymagające, bardzo trudne. I teraz dzięki stabilności jesteśmy w stanie funkcjonować w tym środowisku i nie popełniać wielu błędów. Teraz niestabilność, którą my stosujemy w treningu, z drugiej strony to jest ten moment, w którym my poszukujemy, tak, w którym staramy się znaleźć rozwiązania na nowe problemy albo inne rozwiązania albo dopasować rozwiązanie do innego problemu albo w danym problemie znaleźć rozwiązanie, które wygląda inaczej niż wcześniej. Tak? To jest moment, kiedy mogą pojawiać się błędy, kiedy nie zawsze rozwiązania wygląda idealnie. I teraz jak my zarządzamy tą stabilnością, niestabilnością, to też wiąże się z periodyzacją umiejętności. Jest dość istotne. Czasem chcemy widzieć, że coś przebiega super cały czas. Czasem akceptujemy, że to jest ten moment, kiedy chcemy pchnąć zawodnika do przodu, chcemy go wyposażyć w nowe narzędzia, i tutaj ta niestabilność będzie, będzie naszym narzędziem. I tak jak tutaj powiedziałeś, e, używamy perturbacji, a jakich używamy? To tutaj pewnie kreatywność trenerów z całego świata byłaby dobrym polem do, do analizy i, i, i do inspiracji. No i ostatnia taka rzecz, która według mnie robi robotę, to jest zarządzanie poziomem złożoności informacji. Tej informacji może być bardzo dużo, może być bardzo mało i może być bardzo złożona lub bardzo prosta. W związku od tego, jak złożona jest informacja, no to analogicznie możemy powiedzieć sobie, że rośnie trudność. Teraz jakbyśmy sobie mieli pomyśleć o cechach systemów i z czego wynika ta złożoność, to po pierwsze systemy złożone nie są linearne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak... Tak, dokładnie. I to jest fantastyczne. I dzięki temu właśnie, przynajmniej w treningu, mamy taki problem w określeniu, jak wyprodukować zwycięską drużynę czy zawodnika. Tak? Mamy dużą liczbę stopni swobody. To są stopnie swobody moje, wewnętrzne, które jest bardzo dużo, bo one są i fizyczne, one są mentalne, psychiczne, emocjonalne. Jest duża ilość stopni swobody między systemami i w każdym kolejnym systemie. I teraz przez te, tą ilość stopni swobody, ilość informacji, tak, która przepływa, ilość energii, która przepływa przez te systemy, przez interakcje, jest olbrzymia. No i oczywiście właśnie aktywne interakcje między systemami czy między elementami systemów. To wszystko brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę kluczem jest to, że my, tworząc środowisko treningowe, wyposażamy to środowisko w określoną ilość informacji, jakość informacji i złożoność tej informacji. I od tego będzie zależało, jaką trudność, czy przy tak trudnym zadaniem postawimy zawodnika. Czy takim zadaniem, z którym jeszcze sobie radzi, czy właśnie takim zadaniem, w którym zawsze sobie radzi, a może ugotujemy go. Tak? I to zarządzanie tą informacją jest dość kluczowe, bo według mnie w pracy trenerów z dziećmi to jest największy problem. Z jednej strony są zdekonstruktualizowane ćwiczenia, gdzie informacja jest w zasadzie mało ważna, nie ma żadnego problemu, żeby ją pozyskać, a w zasadzie nie jest istotna, a za chwilę mamy aktywność, w której część dzieci jest ugotowana. Tak, i zupełnie sobie nie radzi, jest wyłączona. I teraz w mojej ocenie to jest właśnie problem, w którym duża część dzieci rezygnuje ze sportu. Jeżeli my nie dopasujemy tych parametrów do ich możliwości, to one poczują się na boisku zupełnie niepotrzebne i poczują się nieskuteczne, poczują, że nie mają wpływu. Wtedy wchodzi kolejne stwierdzenie, że być może nie mają talentu, co jest, tak jak powiedziałem, najłatwiejszą drogą od odrzucenia. A prawda jest taka, że dla wielu dzieci problem jest droga, którą im proponujemy.
0: Ja się tak jeszcze zastanawiam, wracając do, do tej rozmowy na, na temat informacji i tej automatycznej, odruchowej odpowiedzi. A gdzie w tym wszystkim takie elementy antycypacji i przewidywania? I czy one w swoim gdzieś tam w słowniku, one są raczej po tej stronie dobrej czy złej? Bo z jednej strony myślę sobie o tak, przewiduję, więc zakładam coś z góry, to się może nie powieść. Często jest to też czynnik ryzyka urazu, ale z drugiej strony, ok, buduję jakiś swoje game fight IQ i potrafię przewidzieć pewne sekwencje ruchowe, które są powtarzalne, więc czy to też jest osobny element, który w jakimś stopniu może zbyt często Izolujemy, albo w ogóle mało implikujemy do treningu?
1: Z punktu widzenia tych nauk z ekologii dynamicznej, o antycypacji mówi się w taki sposób, może inaczej. Kiedy my dostrzegamy pewne schematy, to można powiedzieć, że dostrzegamy obecną przyszłość. Czyli na ten moment, tak, to co widzę, czy to, co postrzegam, mówi mi, że przyszłość wygląda tak, a nie inaczej. I teraz kluczem jest to, że ja wciąż muszę być obecny, wciąż muszę być dostrojony do informacji, bo ta przyszłość wcale nie musi tak wyglądać, tak? Mnie się może tak wydawać w tym momencie. I jeżeli jestem dostrojony, to każdy element zmiany informacji zmieni przyszłość postrzeganą przeze mnie. Tak? Teraźniejsza przyszłość wygląda tak, tak, tak. I teraz my wciąż postrzegamy informacje online. To się wcale nie zmienia. Ta antycypacja nie jest kognitywna.
0: Ale czy jest to element wzbogacenia procesu? Jak najbardziej. Czy... Jak najbardziej.
1: Im jesteśmy sprawniejsi w rozpoznawaniu wzorów koordynacyjnych na różnych poziomach, tym jesteśmy w stanie się lepiej przygotować na to, co się wydarzy. I bardzo często jest tak, że zawodnik przez to, że zaakceptował tą teraźniejszą przyszłość i przestał pozyskiwać informacje, daje się oszukać. Tak? Bo z jednej strony antycypacja jest narzędziem ataku, a z drugiej strony jest narzędziem oszustwa. I teraz najsprawniejsi zawodnicy antycypują w sposób skuteczny, bo cały czas pozyskują informacje. Ich działanie jest... I dostrajają czy... system. Jak najbardziej. Są... Ich tendencja koordynacyjna jest zwrócona w kierunku rozwiązania najbardziej prawdopodobnego, ale zachowują tą metastabilność, tą możliwość zmiany szybkiej y, y, ruchu czy dostosowania się do zmiany. Więc nie ma innej możliwości niż ekspozycja na odpowiednią trudność zdarzeń, które są podobne do tych, których doświadczymy w rywalizacji. To znaczy, że jeżeli będziesz walczył z Mike'em Tysonem, tak, a będziesz sparował z, nie wiem, z najmanem, to ten Najman nie przygotuje Cię na walkę z Tysonem. Bo on po prostu nie, nie jest w żaden sposób reprezentatywny dla działań Tysona. I teraz, jak najbardziej, sparując z tysiącem zawodników, jesteś lepiej przygotowany na Tysona niż, niż nie, niż nie sparując. Ale optymalnie byłoby, gdybyś mógł sparować z Tysonem, żeby walczyć z Tysonem.
0: Jeżeli mielibyśmy to skrócić i, i dać taki takeaway z tej pierwszej części rozmowy, to czy można zaryzykować stwierdzenie, że ważniejsza jest zmiana środowiska niż metod treningowych? Czy lepiej być eksponowanym na różnorodność stu zawodników niż być eksponowanym na wiele metod treningowych, które są bardzo izolowane, zdekontekstualizowane i generalnie niereprezentatywne? I czy to jest kierunek, mojej... który powinniśmy obrać?
1: W mojej ocenie w stu Natomiast wciąż jakby musimy pamiętać o tym, że Mamy zawodnika, który ma określony poziom, tak? jest gotowy na określone wyzwania, radzi sobie z określonymi rzeczami i z innymi sobie nie radzi. Teraz, Jeżeli chcemy zawodnika wzbogacić, chcemy, żeby jego poziom się podniósł, to musimy zaaplikować mu środowisko, które ten poziom przesunie. Oczywiście
0: z gwiazdką pewnej graduacji, tak. pewnej, tak, tak, pewnej tak, tak. periodyzacji tego. Jak, jak najbardziej. Przemek, trochę takie gorzkie stwierdzenie dla naszego środowiska, które jest uwikłane w związki przyczynowo-skutkowe to chyba sobie trzeba powiedzieć wprost i nasze środowisko nie wykazuje postawy antykruchej. Dlaczego o tym mówię? Bo jestem zafascynowany filozofią Taleba i to też uważam za dość wartościowe i to był taki punkt zwrotny dla mnie jako trenera, kiedy uświadomiłem sobie, że wcale implikowane przeze mnie metody nie muszę odpowiedzieć w sposób jednoznaczny i zawodnicy wcale nie muszą na nie zareagować w taki sposób, który ja przewiduję Jakie są trzy, żeby zostawić naszych słuchaczy też z konkretem jakie są trzy najważniejsze zasady pedagogii nielinearnej e,
1: najważniejsze no tak, po pierwsze antykruchość jest istotna im i teraz im bliżej jesteśmy złożoności tak im lepiej czujemy się w złożoności tym bardziej jesteśmy an, antykrusi, krusi, tak ciekawe słowo, ale tak to wygląda im dalej jesteśmy, tym bardziej stajemy się wrażliwi na tak naprawdę realia, bo my żyjemy w złożonym środowisku, a w sporcie tworzymy je specyficznie trudne więc ta antykruchość dla nas jako trenerów też jest istotna i rozumienie tego, że Związki przyczynowo-skutkowe w złożonych systemach nie istnieją. Po prostu ich nie ma. My mamy tendencje, które czytamy lepiej lub gorzej, i wciąż może się okazać, że jeżeli jest jakaś, jakiś sposób pracy, który działał zawsze, zawsze, to z tym zawodnikiem nie zadziałał i być może nie będziemy wiedzieć dlaczego. Natomiast cechą systemów złożonych jest właśnie to, że jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę. To całe nasze działanie jest adaptowalne. Tak? Jesteśmy w stanie dostosowywać działanie do sytuacji, która nas spotyka, do warunków, które mamy i do osoby, która z nami współpracuje. I im jesteśmy lepsi w czytaniu związków między elementami systemu, tym lepiej będziemy reagować. Natomiast, no tak jak powiedziałem, nie ma złotych metod ani zawsze skutecznych. To świetnie widać, zwłaszcza w badaniach, które pokazują średnią, ale poza średnią widać N równa się 1, gdzie odpowiedź jest od minus 15% do
0: plus 30%. To jest jedna właśnie z tych wielu rzeczy, na którą zwracają mi uwagę wykładowcy właśnie w Setanta College, które rozpocząłem pół roku temu żeby przede wszystkim zobaczyć grupę responderów i nieresponderów. Jakie jest spektrum wyników, prawda? Bo średnia może być dramatycznie niska, ale jednak pięć osób odpowiedziało w sposób fenomenalny, prawda?
1: Dokładnie. I czasem jest tak, że są metody, które są skuteczne tylko dla osób, które być może osiągną najwyższy poziom. Bo tylko one mają zestaw cech, które pozwolą tym metodom zadziałać. Jeżeli weźmiemy średnią, to ta metoda zginie, tak? Zginie ze względu na ocenę, która no nie, będzie, nie będzie zbyt dobra.
0: A... To jest jakby zanegowanie rozkładu tak. normalnego, gaussowskiego. Tak, tak interesuje nas to, co jest po lewej i prawej, a nie w tak. środku. Ja się, Przemek, zastanawiam, w jaki sposób można aplikować te wszystkie zasady do nowoczesnej rehabilitacji szczególnie do tych wczesnych faz. W jakie, jeżeli miałbyś podpowiedzieć coś fizjoterapeutom, w jaki sposób kształtować środowisko wczesnej rehabilitacji, która jest trudna, która jest niebezpieczna w, z punktu widzenia właśnie złożoności, która może tak. być zbyt wcześnie implikowana. Jak rozumieć złożoność w, pod lupą? Bo chyba o tym warto powiedzieć.
1: No tak, teraz... Panowie i panie fizjoterapeuci nie zrozumcie mnie źle i, i jakby nie chcę się wymądrzać. Większość z Was wykonuje fantastyczną pracę. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, co widzę z punktu widzenia osoby, która ma... Odbiera pacjenta. Tak, odbiera pacjenta i ma styczność z osobą, która była poddana rehabilitacji. Pierwsze, co bym powiedział, to przygotowanie do testów to nie jest to samo, co przygotowanie do warunków i środowiska rywalizacji. Ja jakby rozumiem potrzebę testów i ich ważność. Natomiast problem jest to, że możemy się zagubić w tym, że ja jestem w stanie przygotować kogoś do testów, nie przygotowując go do rywalizacji. To jest jakby, to trzeba zrozumieć. Że to, jest, to nie jest tożsame. I druga rzecz, jeżeli zrozumiemy, jak pojawiają się, czy z czego wynika to, że pojawiają się urazy, to to, o czym często zapominamy, to to, że często urazy pojawiają się dlatego, że zawodnik miał słabą kontrolę opartą na affordancjach. To znaczy, że nie potrafił dopasować działania do swoich możliwości w danych warunkach. Czemu nie potrafił tego zrobić? No tu pewnie trzeba by się zastanowić nad tym, jak trenował, ale tego nie miał. I często z tego powodu w sytuacjach trudnych zawodnik zachowuje się nieadekwatnie do możliwości swojego ciała. I druga rzecz. To jest, jeżeli mamy zawodników, którzy, i o tym już rozmawialiśmy, byli uczeni ruchu poprzez jego kształt i skupienie wewnętrzne, to w warunkach, w których nasze skupienie jest bardzo mocno obciążone zewnętrznie, bardzo często nasze ciało zachowuje się inaczej, niż zachowałoby się, gdyby było uczone samoorganizację. I tutaj mamy problem. I teraz odwracając to, jak zaczynamy proces rehabilitacji, to musimy się zastanowić, jak dużo możemy zrobić rzeczy, które już będą krokiem w kierunku przygotowania do warunków ostatecznych. Po pierwsze, na pewno musimy przygotować zawodnika pod względem e, ograniczeń wewnętrznych. I to rehabilitanci według mnie e, idą w dobrą stronę. tak? Rozumieją, że trzeba przygotować tkanki, trzeba przygotować struktury, trzeba przygotować pewne e, nawet e, tendencje koordynacyjne, Natomiast, bardzo rzadko wprowadzają periodyzację złożoności na wystarczająco dużym poziomie, żeby zawodnik, kiedy kończy rehabilitację, był gotowy, żeby wrócić do treningu zbliżonego do treningu, którego już musi doświadczyć na boisku czy, czy w klatce, tak? I teraz, jeżeli zawodnik nie jest, nie wypracuje sobie, bo tak naprawdę zawodnik po urazie to jest nowy człowiek. To jest kolejna rzecz, którą musimy zrozumieć. Nie wracamy do rozwiązań koordynacyjnych, które on już miał, bo on już ich nie będzie miał. Przynajmniej części z nich. Część z nich jakby zginęła bezpowrotnie. Zmieniło się czucie, zmieniła się struktura, zmieniło się to, jak ciało postrzega pewne segmenty po urazie. I teraz tak naprawdę my musimy zrozumieć, że kształtujemy nowe umiejętności. Wypracowujemy część umiejętności od początku i musimy przejść całą periodyzację od poszukiwania, przez adaptację i tak naprawdę dojść do performance stopniowo. Dwa miesiące z dziesięciu miesięcy ostatnich to jest za mało. Ja nie mam rozwiązania na każdą kontuzję, jak wprowadzić tą zróżę od początku, ale muszę mieć to w głowie i każdy, kto pracuje ze sportowcami, którzy muszą wrócić do bardzo trudnego i wymagającego środowiska, muszą mieć w głowie to, te wymagania, bo to są wymagania, które później sprawią, że za chwilę ten sportowiec wróci do ciebie on nie będzie gotowy. On będzie gotowy tylko i wyłącznie strukturalnie, a to jest tak naprawdę zdecydowanie za mało.
0: Zastanawiam się, Przemek, analizując tą, te 80 minut naszej rozmowy, na ile my powinniśmy informować zawodników o naszych założeniach treningowych z punktu widzenia właśnie tej swobody? Czy, czy te założenia fundamentalne w Twojej ocenie powinny być komunikowane przed treningiem, przed fazą treningową, przed okresem treningowym i zawodnik powinien dysponować tymi informacjami, że okej, okay, jest duża dowolność ruchowa, jest przyzwolenie na wiele rzeczy. Czy powinno to mimo wszystko zostać gdzieś w backgroundzie i to powinna być jednak e, trochę wiedza tajemna, żeby nie przeciążyć go pewnymi, żeby on nie, nie nadinterpretował tego, a co więcej nie wykorzystał tego przeciwko nam.
1: Tak i to jest kluczowa sprawa, że My pracujemy z osobą, która ma jakąś historię. I teraz jak rozmawiamy z zawodnikiem, no to na pewno będzie mieć zawodników, z którymi warto rozmawiać o tym. Ale będziemy mieć też takich, których to przestraszy, bo zawodnik 25-letni ma już bardzo duże doświadczenie z trenerami i fizjoterapeutami z poprzednich klubów, czy, czy doświadczeń. On ma już nagromadzone w głowie przekonania i, i, i rozumienie procesu, i bardzo ciężko czasem jest wprowadzać coś, w co być może nawet nie uwierzy, tak? Więc powiedziałbym, że to jest dość indywidualne. Natomiast jeżeli mamy otwartą osobę, to mam wrażenie, że dobrze jest porozmawiać z tą osobą przynajmniej o warunkach kształtowania ruchu, czyli właśnie o tym, jak zarządzamy atencją, jak zarządzamy intencjami, jak waga rezultatu kształtuje to, jak nasze ciało pracuje w przestrzeni, w czasie. tak? Mam wrażenie, że to są takie rzeczy, bez których ciężko jest w ogóle uzyskać dobry efekt i pewnie będzie duża ilość zawodników, którzy bez tego będzie bardzo sztywna i będzie te ruchy miała, powiedziałbym, mało funkcjonalne. Bo to też jest coś, z czym się spotykam. Zawodnicy są uczeni wzorców przez osoby, które nie rozumieją warunków później rywalizacji. Nie rozumieją, co będzie potrzebne, żeby ten ruch był funkcjonalny. I on być może w jego ocenie jakoś wygląda, ale kiedy ja dostaję zawodnika, to muszę zmienić prawie wszystko w warunkach, żeby ten zawodnik mógł się z powrotem otworzyć. Bo on jest zamknięty ruchowo, jest sztywny, jest schematyczny i tak naprawdę jego adaptowalność odpłynęła z wiatrem, co nie jest nie jest w mojej ocenie zbyt, zbyt dobrym efektem.
0: Ja przyznaję jeszcze, że gdzieś tam moje podejście właśnie samoistnie ewoluowało widząc e, może inaczej. Mam komfort pracy w wielu sportach i widzę jak wiele rzeczy mogę przemycić z jednego sportu do drugiego i widzę jak wiele rzeczy, które potencjalnie na pierwszy rzut oka wydają się dziwne, właśnie tak jak mówisz, niefunkcjonalne, nieefektywne. E, działają po prostu na parkiecie, działają w klatce, działają gdzieś tam e, na korcie. E, dlatego staje się mm, absolutnie wyznawcą minimalizacji naszego wpływu na proces treningowy i wydaje mi się, że ta rozmowa jest wartościowa ze względu na to, że też patrzę przez pryzmat właściciela klubu, w którym pracuje paręnaście osób i osoby, która gdzieś tam swoje już przejeździła i widzę, że chyba w Polsce w tym momencie mamy taki trend, że to nieumiejętności już stricte takie treningowe, metodyczne dzielą nas od świata zachodniego, tylko właśnie ten element komunikacji, który, um, który gdzieś jeszcze jest niedoszlifowany, którego jest jeszcze za dużo, który jest czasami wręcz nachalny. I wydaje mi się, że tym takim głównym um, take away'em tej rozmowy jest właśnie to, żeby być trochę przestać nachalnym. Prawda?
1: To na pewno. To na pewno. My pozwalamy rządzić sobą strachowi. Tak? Strach bardzo często, strach przed utratą kontroli, czy strach przed niewystarczającym efektem, który przychodzi być może później niż nam się wydaje, że powinien sprawia, że jesteśmy niecierpliwi i ta niecierpliwość i poczucie braku kontroli sprawia, że dużo, dużo słów wychodzi z naszych ust, które mają nam to zapewnić. Pracujemy. No i niestety bardzo często jest tak, że jak będzie koło siebie pracowało dwóch trenerów, jeden będzie dużo mówił, a drugi niewiele, to ocena zewnętrzna może wyglądać tak, że ten, który dużo mówi, to jest specjalista, no, a ten drugi, który rzadko się odzywa, no, to po prostu nie ma nic do powiedzenia. I kulturowo jesteśmy jeszcze daleko w tej kwestii, według mnie. Mamy z tym kłopot, natomiast jeżeli nie zmienimy rozumienia procesu, to nie zmienimy nawyków związanych z pracą w sporcie. No, dopóki nie rozumiemy jak powstaje funkcjonalny ruch, jak powstają umiejętności, jak się kształtują, to będziemy tkwić ciągle w preskryptywnym, bardzo schematycznym e, nauczaniu, gdzie trener jest e, tym bossem, który zarządza całym procesem, a zawodnik jest jego Tak, tak. Marionetką. jest
0: to zdecydowanie zbyt autorytarne. Bardzo się cieszę, że jesteś jedną z niewielu osób, która mówi otwarcie o tym, że ekspozycja na błędy kształci i że tych błędów wręcz te błędy powinniśmy eksponować nie tyle że gdzieś tam ukrywać je do szafy zamykać gdzieś Jak w szufladce i o nich zapominać tylko, tylko wręcz eksponować na prawo i lewo Przemek ostatnie pytanie bo, bo już prawie półtorej godziny nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie Potwierdzam. spodziewałem się że będzie to najdłuższy odcinek i pewnie mógłby trwać przez kolejne trzy godziny co pokolenie trenerów po 40 może powiedzieć nam tym mniej doświadczonym na pewno gdzieś tam w środku kipi w tobie taka chęć i pewnego rodzaju misyjność przekazania pewnych rzeczy co według ciebie jest takim niedopowiedzianym kluczem do sukcesu dla tego młodszego pokolenia
1: e, może o kluczach do sukcesu nie będę mówił bo jakby jestem fanem tego że co jest sukcesem to ciężko powiedzieć Natomiast, jeżeli chcecie e, troszeczkę lepiej zrozumieć świat, tak, a myślę, że to jest dla trenera dość istotne, żeby rozumieć świat, czy ten chociaż jego, to jego część, w której pracuje, to musi sobie zdawać sprawę, że nieważne kogo słuchacie, ta osoba mówi z jakiejś perspektywy. Jak ja do was mówię teraz, tak, przekazuję swoją wiedzę czy to moje doświadczenie, ja mam jakąś perspektywę, coś mnie ukształtowało, jakieś historie, jakieś zdarzenia, jakieś kontakty, interakcje. I jeżeli chcecie widzieć więcej, musicie posłuchać osób, które nie zawsze się zgadzają. Musicie analizować, czy dane, czy rzeczy, o których ci ludzie mówią, przynoszą rezultaty, czy tylko mówią. I teraz ja nie ukrywam, ja nie, nie widzę siebie jako osoby, która by odniosła sukces, jeżeli chodzi o, o bycie sławnym trenerem. I, i chyba nigdy nie miałem takiego, e, takiego celu. Natomiast zazdroszczę młodym ludziom tego, jak dużo inwestują i dobrze rozumią marketing i chciałbym, żebyście tyle inwestowali w rozumienie drugiego człowieka ile inwestujecie w, w to, jak kształtować wizerunku. I, I kształtować wizerunek, bo ja nie mówię, to jest super sprawa, tylko za tym musi iść e, właśnie ta merytoryka i też musicie zrozumieć, że żeby rozumieć ludzi musicie mieć tysiące, setki, tysięcy interakcji i te interakcje muszą być świadome, po nich musi być re refleksja i to dopiero ukształtuje was e, jako ludzi, którzy mogą drugiemu człowiekowi w sposób holistyczny, pełny pomagać. Natomiast nie bójcie się pracować, trzeba pracować, trzeba mieć tych interakcji jak najwięcej.
0: Dziękuję Przemek za te półtorej godziny, które w tym momencie do, dobiega. Mam nadzieję, że... Nie jest to też nasze ostatnie spotkanie i mam nadzieję, że zdecydujesz się wkrótce gdzieś stacjonarnie przekazać swoją wiedzę w trochę innym formacie godzinowym niż 90 minut. Liczę na to i, i szczerze mówiąc nie dostrzegam drugiej takiej postaci w Polsce w branży przez ostatnie lata, którą mógłbym spotkać, która w tak złożonej i w tak przede wszystkim z pasją opowiada o tym, jak jak kształtować umiejętności ruchowe, ale i nie tylko ruchowe, bo, bo też nie fiksujmy się tylko i wyłącznie Jasne. na motoryce. To prawda. E, dziękuję Ci jeszcze raz e, i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Ja też dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i na pewno jeszcze nie raz się spotkamy.
0: Dziękuję. Dzięki.